0: pues al final como se esperaba, un resultado casi de trámite para el Real Madrid, goleada 4 a 0 sobre el Elche, doblete para Karim Benzema, dos de penal, ya hablaremos del segundo que le marcan, algo más discutido por la infracción a Rodrigo, Alex Pareja, Mauricio Imay, pues en lo esperado, ¿no? La actuación hoy del Real Madrid, Benzema se pone a tres goles de Lewandowski, por cierto.
1: Sí, 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 eh, me parece que ya sí, eh, hoy lo podemos considerar como un jugador histórico de este equipo más allá de lo que le falta por batir en cuanto a récord se refiere un Real Madrid que, que liquide el partido en los primeros 45 minutos el segundo trámite, el segundo partido el segundo tiempo, quiero decir, más de trámite ¿no? cerca, un zapatazo de militado bravísimo que pasaba
0: muy muy cerca del arco de Bahía hasta que llegaba esta Alex de Asensio muy temprano un gol eh, liberador igualmente, no porque el Madrid sabía que estaba obligado a lo que terminó haciendo pero era muy importante encaminarlo pronto, lo hacía Asensio
2: Así es, un partido que se te abre a los 8 minutos y además con esa delicatesen de Marco Asensio, pues hace que la vida se vea mejor. Después el festival en la banda izquierda con Rodrigo, ese centro a la cabeza de Karim Benzema, y es muy raro ver al francés fallar este tipo de cabezazos.
0: Sí, porque le queda bastante franca la pelota. Aviso otra vez del Madrid, ahora
1: con Valverde. Pero tiene muy cercano al, al, al sí, defensa rival. Alcanza,
0: eh. Me parece que gana la, la, la posición no para rematar muy frontal.
1: Para quienes puedo entenderlo, eh, pero, pero creo que nunca está cómodo en ese remate Karim Benzema. Y luego la forma en cómo ejecuta el francés este penal, como, como lo suele hacer, con personalidad, con liderazgo, con potencia, con buena colocación... Ya lo ganaba el Real Madrid en ese momento dos por cinco.
0: Pasaba a Raúl con ese gol, histórico gol, el de Karim Benzema llegaba a 229, haría uno más para estar ya en 230 goles como máximos anotadores de liga. Ese récord es de Messi con muchísima diferencia, 474, Cristiano, Telmo Serra, Hugo Sánchez cuarto, Karim Benzema es quinto y ya está muy cerca el brasileño. ¿Hay falta, Alex, sobre Rodrigo? ¿Ves tu infracción sobre el brasileño?
2: Yo no yo no la veo. Yo veo que hay un tropezón de Rodrigo sobre el pie que ya estaba bien apoyado del defensor de Elche. Me extraña mucho que el VAR no lo anule, lo que sí que lo entiendo porque, como hay un contacto, el VAR tiende a confiar en el criterio del árbitro.
0: Sí, tal cual. Yo, yo fui chido ¿no? con esa parte. Me parece que Rodrigo es más bien el que provoca el contacto eh, a, a la hora de, de tropezar. Incluso alargar un poquito de más la pelota. Seguía avisando el Real Madrid. Casi todo el partido fue para el Real Madrid. Tuvo muy poquito que ver en el juego Luning y el aparato defensivo de, del equipo de Ancelotti, remate de Asensio cerca curtó viéndolo desde el banco de suplentes, ya en el campo Luka Modric y es que el croata Mau no necesita mucho más que este tipo de cosas
1: No, La forma impecable de pegarle a la pelota no y, y, y esto eh, le hace cuando, cuando sea Luka Modric que le pega también a la pelota, que la pone en un ángulo, más para decorar el, el, el resultado final no el marcador, cuatro goles por cero fue muy superior en todo el Real Madrid con relación a lo presentado por el Elche y se termina reflejando de manera perfecta en el mercado.
0: Sí, ahí estaban los números de un partido que tampoco es que vaya a contar mucha más historia que este. Eran tres puntos para el Real Madrid necesarios, obligados, poner la diferencia a ocho con el Fútbol Club Barcelona y a tratar de aprovechar oportunidades que se le puedan ir abriendo. Irá a Pamplona y luego jugará derby por liga. Los próximos dos partidos que tiene el Real Madrid en el medio tiene compromiso por Champions, después tendrá compromiso por Copa contra el mismo Barça. Eh, ocho puntos siguen siendo un montón de puntos.
1: Sí, siguen siendo, siguen siendo muchos, eh, ya lo decíamos en el previo de este compromiso, hay de repente canchas en donde menos te lo imaginas, pero que pueden eh, surgir algún eh, tropezón, ya sea de uno u otro equipo, de Barcelona o Real Madrid, queda mucha cuerda, queda mucha liga, eh, veremos qué va pasando en el camino. Para mí no está liquidado, no está sentenciada la temporada, sí puede estar ya muy encaminada a favor del conjunto
0: blanco. Porque inclusive en el en el escenario más optimista, Alex, que el Madrid piense que, y diga: Bueno, no son ocho, son cinco, porque me siento capaz de ganar en Camp Nou cuando tenga que visitar eh, la casa del Barça por liga. Igualmente, la renta sigue siendo grande, muy grande. Son dos tropiezos, si lo miras así, si, si el Madrid
2: pudiera ganar en el Camp Nou, tendría que esperar dos tropiezos del Barça. Eh, incluso con una, una derrota y un empate, pues le daría, ¿no? Pero es muy optimista teniendo en cuenta eh, que, que estos cálculos incluyen que el Madrid debería ganar todo lo que queda de aquí a final de temporada. Yo lo dudo mucho, que el Madrid lo gane todo y que también el Barça lo gane todo. ¿verdad? Es muy difícil que mantenga este nivel Fíjate el golazo este de, de Marco Asensio y No solamente el gol, sino toda la jugada ¿eh? La jugada nace con un pase de primeras muy complicado de, de Ceballos Después con un pase de Camavinga que rompe líneas Hoy el Madrid se dio un festín E hizo lo que, ti, lo que tiene que hacer en este tipo de partidos ¿eh? Los trámites hay que cumplirlos con solvencia Y mira, te vas con doblete de Benzema, con un buen partido de Rodrigo en la izquierda, que nos recuerda que es su posición natural. Con un Ceballos, como ya te he dicho, como un gran nivel. Con Marco Asensio y con Fede Valverde complementándose perfectamente en la banda derecha. Cuando el mallorquín va hacia adentro, eh, el uruguayo va hacia afuera y eso compensa la estructura del Madrid. Después sale Modric y se reivindica con un golazo. Eh, el destello de Arribas en el momento en el que tiene eh, unos minutitos en el Bernabéu y encima el equipo mantiene la portería a cero, pues solo le faltó una gran parada de Lunin para que todo el Madrid subiera a acabar el partido con la autoestima bien arriba.
0: Ahora, con este repaso que haces y de nombres, te quiero preguntar por eso, ¿no? Por esta eh, segunda línea del Real Madrid o el equipo B o ¿cómo se le llama luego? La unidad ¿no? B. ¿Perdón? La unidad B. La unidad B. B, exactamente, Alex, del Real Madrid. Sí. Eh, 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 el paso hacia adelante que están dando en un momento... Bien puntual de temporada, ¿no? Por todo lo que viene por delante, Ancelotti, de alguna manera, se da cuenta que, que, que tiene en quién recargar todo lo que le viene al Real Madrid. ¿Se le ha ampliado y confirmado ya el plantel al italiano?
2: Sí, parece que sí. Lo, lo bueno de este tipo de partidos es que sirven para incluir, y no solamente este partido, sino el Mundial de Clubes también, los últimos partidos del Real Madrid ya te dan una idea de que Ancelotti está poniendo en práctica eso que desde el Madrid mismo eh, llevan hablando hace ya dos años, ¿no? El recambio generacional, la apuesta por los jóvenes, el ir poco a poco sustituyendo a los Cross y a los Modric por los Camavingas, por los Ceballos... Eh, hay un elemento, eso sí, que, que deja un poquito de incógnita, porque... Ceballos acaba contrato, Modric acaba contrato, Nacho acaba contrato, Marco Asensio acaba contrato también entonces estos futbolistas ahora se están, se están reivindicando y el Madrid está jugando con fuego esperando ya en este tramo de la temporada para hacer eh, renovaciones oficiales porque ahora estos jugadores podrían fichar absolutamente por cualquier equipo que quisieran pero más allá de eso lo que te está demostrando es que el recambio generacional del Real Madrid esta vez sí se pone en marcha y que esa famosa unidad B, o como decían anteriormente también en la capital de España, la clase media, eh, pues son los que los que realmente le dan a un equipo de fútbol eh, el empujón necesario para competir en un calendario tan comprimido. Tú no puedes ir por la vida si eres el Real Madrid jugando con 12, 13 futbolistas solo y, y con la edad que tiene además esta plantilla, que es muy alta
0: hablando de todo eso, por cierto, hoy cross declaró que él se va a retirar en el Real Madrid, que no piensa en otra cosa, y, y esta misma semana salían algunas publicaciones, una concretamente en el diario Marca, hablando de cómo está dudando el Real Madrid, si ir con la renovación de Kroos o de Modric, dependiendo de lo que pase con Bellingham, de la propia decisión del alemán, hay un montón de cosas ahí en el aire. Me quiero quedar con el dato de Benzema, 11 goles para el francés, tiene 14 Lewandowski, una carrera que parecía que ya se había disparado mucho a favor del polaco, está ahí todavía ese tema de Pichi, porque arrancaba la liga y todos hablábamos de que se. Si cerrado iba a ser el tema del Pichichi y de repente pareció que se despegaba Lewandowski está ahí en semana sí, para pelearlo todo Sí, bien? sí,
1: para mí para mí está abierto, porque insisto, eh, estamos apenas en el mes de febrero muchas veces empezamos a hacer este tipo de cuentas muy pronto en el en el calendario y me parece que todavía queda queda cuerda queda todavía mucha liga en donde muchas cosas pueden eh, llegar a pasar ya sea en cuanto a los puntos no y, la, y, y el cómo se ubican en la tabla de posiciones como en el tema individual concretamente con el líder de goleo y el y el pichichi a final de, de cuentas para mí está muy abierto esa competencia todavía entre Benzema y Lewandowski
0: y sujeta quedará igualmente la competencia de liga los resultados que vengan llegando de Europa, de los distintos equipos que están participando, ya sea en Champions, o ya sea igualmente en el caso del Barça, en la Europa League. De momento, el Real Madrid tiene compromiso en Anfield. La próxima semana es la ida de los octavos de final ante un Liverpool al que se ha medido recurrentemente en las últimas ediciones del torneo europeo. Hay un par de finales disputadas entre ellos, hay una eliminatoria igualmente de cuartos de final disputada entre ellos, y últimamente, eh, pues todo ha venido cayendo del lado del conjunto blanco. Eh, ¿Cómo ves Alex? La eliminatoria en el momento en el que están Estos dos equipos El Liverpool viene de ganar su primer partido Por liga del año El otro día en el Derby contra el Everton
2: Pues que el que se parezca más a su versión de hace uno o dos años va a ser el que va a tener más posibilidades de ganar porque los dos equipos están inmersos en la misma problemática la renovación y el seguir apostando por el mismo estilo de juego aunque no te salga bien son fotografías muy borrosas de lo que fueron los dos finalistas de la champions eh, del año pasado entonces el equipo que que se encuentre mejor dentro de, de esos esquemas tan reconocibles es el que va a tener un poquito de ventaja en el caso de anfield yo creo que el liverpool en casa tiene que meter otra vez el, el tema físico en, en, sobre el tapete eh, para apretar al real madrid ahí está también las decisiones de ancelotti si apuesta por los veteranos si apuesta por un centro del campo con modric y cross el liverpool lo puede arrasar en el tema físico ojo decíamos lo mismo el año pasado y sobrevivieron pero cada año que pasa es más arriesgado todo este tema. Entonces depende mucho de las decisiones de, de Ancelotti también, pero el problema principal que tiene Liverpool es el mismo problema que tenía el año pasado. De, depende demasiado de lo que te cree Alexander-Arnold y Salah por el lado derecho, por el lado izquierdo tienen menos peso eh, y es un equipo muy eh, frágil en transiciones, sobre todo por el costado por donde se mueve Vinicius. Van Dijk, que no es el Superman de temporadas anteriores, es el que lo tapa todo, pero depende mucho de eso, de que el neerlandés esté muy bien. Es pronóstico reservado, eh porque los dos equipos son grandes, grandes púgiles, pero que llegan los dos un poquito pasados de peso.
0: Bueno, pues seguimos hablando de la eliminatoria que arranca la próxima semana. Antes de eso, vamos rápido al Bernabéu. Martín, contigo estás con Dani Ceballos, hoy protagonista titular del Real Madrid después de la victoria 4-0 ante el Elche.
1: Gracias compañeros, con Dani Ceballos una victoria importante... Eh, ...de cara a lo que es la pelea con el Club Barcelona por la Liga.
3: Hola, buenas noches. Bueno, sí, la verdad que... ...era un partido clave para nosotros, sabíamos la distancia que había entre... Eh, ...el primer clasificado, la verdad que entramos muy bien al partido... ...y la verdad que estamos intentando reengancharnos de nuevo
1: a la Liga. Un centro del campo eh, con futbolistas muy jóvenes... Eh, ...dicen el centro-campo de, del futuro del Madrid... La confirmación para ti, en un lugar importante, más minutos, eh, ¿cómo te sientes con, 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 esta, con estos votos de confianza ¿no? que llegan desde bueno, el banco? yo creo que lo
3: más importante, como bien dice, es la confianza del entrenador, ¿no? es eh, mucho más fácil cuando tiene la confianza del entrenador, cuando tiene minutos, eh, es verdad que tu nivel físico va aumentando y la verdad que me siento muy cómodo dentro del terreno de juego y la verdad que tengo que
0: seguir haciendo aquí a final de temporada. El otro día le cantaban, Ceballos, quédate en el Bernabéu, un futbolista que estaba con pie y medio fuera, ya del Real Madrid hace no muy poquito. ¿Esperarías a, a este perfil de jugadores Ceballos, Camavinga como alguna sorpresa en la titularidad la próxima semana en Anfield? Mau, para retomar la, esa serie?
1: Eh, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo encontrar a uno de estos eh, en, el, en el once titular, sabiendo la importancia y lo complicado que es siempre meterte Anfield, si hay que apostar por uno, eh, quizá lo entre, entre Asensio y Ceballos, ¿te refieres? O
0: eh, alguno de estos de, de esta, ¿cómo dijiste? Segunda línea, ¿no? Eh, línea B. Unidad o, B. Unidad B. Y, y, ¿De alguno y, de estos y, alguna sorpresa de Ancelotti o, o el once que cualquiera podría citar el, el, de el, el, el
1: más Real. reconocible, yo creo que yo creo que esas, esas rotaciones las tiene que llevar a cabo Carlo Ancelotti en los momentos como el de hoy ¿no? cuando sabes que vas a enfrentar a un equipo en inferioridad en inferioridad de, de, de calidad de plantel, de lo que me digas ya cuando te vas a enfrentar a un Liverpool en Anfield correspondiente a Champions una eliminación a 180 minutos me parece que tienes que echar mano del once más reconocible, del once que más se, se conoce y que más ha a lo largo de la temporada. Quizá como revulsivo, quizá si las cosas se van complicando en el camino, entonces eche mano de estos futbolistas que le han que le han ayudado y que le, y, y que le han ayudado a encontrar ciertas soluciones cuando vienen desde la banca. Yo creo que el once va a ser el once que conocemos todos de este Real Madrid de un buen tiempo para acá.
0: Por más físico que pueda plantear el partido del Liverpool, eh, Alex, bastaría... Digamos, con los esfuerzos de Fede Valverde de falso extremo para venirse a meter a ese medio campo para tratar de, de, de anular o de emparejar ese esfuerzo que plantea el conjunto inglés. Mm, fíjate que yo tengo mis dudas. ¿eh? Una cosa es lo que
2: pueda pensar yo y otra cosa es lo que crea que va a hacer Carlo Ancelotti que lo más normal sería que An Ancelotti hiciera lo que, lo que decía Mau es decir que pusiera el once más reconocible con Chouamani, con Cross y con Modric sí. para no romper esos equilibrios eh, de, de vestuario. Pero a mí no me molestaría tener a un jugador un poquito más dinámico como Dani Ceballos que no es defensivo ni mucho menos, pero que tiene mucho más ritmo que Tony Cross, por ejemplo, en, en, el en el centro del campo para tener algo diferente y para tener a alguien que te puede mantener la pelota como Tony Cross, pero alguien que también te puede romper líneas en conducciones que vas a necesitar sobre todo en un escenario en el que yo preveo un Liverpool teniendo más la pelota y un Madrid intentando salir al contragolpe, pero vamos el resto está todo clarísimo y sobre todo esa variable que tú has dicho, la de Fede Valverde como falso extremo porque así es como plantea siempre el Madrid los
0: partidos importantes. Veíamos los próximos ocho compromisos del Real Madrid, de aquí a un mes más o menos 19 de marzo que terminaría esta racha o seguidilla de partidos que tiene por delante, sacando a los azura y al Español los otros seis, doble compromiso con el Liverpool, doble compromiso con el Barça, Derby contra el Atlético y partido por liga contra el Betis, que no deja de ser un partido bien difícil. ¿Cómo ves de aquí a un mes al Real Madrid? ¿Qué vamos a estar diciendo? Es adelantarte mucho, pero ¿qué vamos a estar diciendo en un mes? Te equivocaste de brujo. De, de Real Madrid.
1: <risa> ¿Qué vamos
0: a estar diciendo?
1: A ver, eh, creo que dentro de un mes vamos a seguir hablando de un Real Madrid que tiene vida en liga. Okay. porque soy de los que cree que en un mes todavía va a tener vida en Liga y soy de los que piensa que va a seguir con vida en Champions. Para mí el Real Madrid va a eliminar esta versión de Liverpool. Okay. Decía, decía Alex hace rato, eh, eh, si nos basamos en la mejor versión de Liverpool y del Real Madrid, ojalá que si no vemos la mejor versión de estos equipos, si sí se acerquen tanto el Real Madrid como el Liverpool a lo que, a lo que sí. jugaban y a lo que nos presentaban hace un año año y medio, porque entonces el espectáculo va a estar garantizado durante 180 minutos.
0: Mismo tema Alex ¿Dónde te imaginas ver y qué esperas estar diciendo del equipo de Ancelotti cuando pase el clásico por liga? Estemos a 19 20 de marzo más o menos
2: Mira, si algo nos ha enseñado el Real Madrid es que hacer predicciones es, es inútil y que muchas veces te dejan en, en evidencia porque cuando, por ejemplo, el año pasado cuando hablábamos de la Champions y veíamos, uy, le ha tocado el Chelsea, uy, pues está en inferioridad, acaba pasando, uy, le ha tocado Manchester City, uy, pues tal, el Madrid partió como, eh, como underground, underdog, perdón, en todos los, los partidos de eliminación directa de la pasada Liga de Campeones. Y la acabó ganando. Entonces Es muy difícil de prever. Lo que sí que yo me imagino es que si hay un descalabro en Champions, eso puede arrastrar al equipo de la Liga y puede producir el efecto este de brazos caídos y de dejarse ir directamente. Pero claro, todavía yo creo que hasta que no veamos el Clásico en el Camp Nou de Liga, no vamos a poder rematar el título liguero y la temporada global del Real Madrid.
0: El ESPN Fútbol Index está contigo Sí. para el equipo que avanza a cuartos de final.
1: Pocas veces coincido en estos números, en estas cifras que nos arroja el ESPN Fútbol Index. Acuerdo. En esta ocasión me parece que lo, que lo refleja de manera perfecta. Claro, como te 56. da la razón, ¿no? <ríe> Exacto, 56% para el Real Madrid, 44% para el Liverpool. Yo voy más fuerte al, al, al conjunto merengue sin, poner, sin ponerlo infinitamente superior o infinitamente favoritos, pero sí, sí sí encuentro diferencia. ¿Coincides? ¿Ves al Madrid favorito sobre Liverpool, Alex? En la
0: eliminatoria en general, ¿eh? Hablamos. ¿Dónde se cierra la eliminatoria? En el Santiago Bernabéu.
2: ¿Cómo acabaron todas las eliminatorias del año pasado? Pues claro. como decía Bert Schuster, no hace falta que tú digas nada más. No, hombre, tiene esa pequeña <risa> ventaja de que cierra en casa y que tiene la experiencia en la memoria grabada a fuego de las eliminatorias el año pasado y no solamente la tienen los jugadores del Real Madrid, sino sus rivales ¿no? ese famoso miedo escénico que decía Valdano del, del Bernabéu, por eso le doy nada un puntito de ventaja, pero el partido se te, de ida se tiene que jugar, y en Anfield eh, me acuerdo la del 2008 creo que fue el famoso chorreo aquel cuando, cuando Vicente Boluda era el presidente accidental del Real Madrid, después de la primera dimisión de Florentino Pérez, que dijo aquello de les vamos a pegar un chorreo y acabaron palmando 4-0. Si salen vivos de Anfield, sí, sí. Yo les doy
0: muchas posibilidades de ganar. Con Fernando Torres como gran protagonista de aquella goleada, ¿no? Se me ocurre que un día te, deberíamos de pedir permiso, tener licencia y tener un día una edición de fuera de juego con Mourinho, con Bernd Schuster, con todos estos. Con que, Guardiola. ¿No? Porque a todos... Hoy es, cuando queráis.
1: Sería, sería maravilloso. Sí, sí. No es tremendo, Alex. Sí, sería muy, o sea, es que, es que Alex es un estuche de monerías. Un estuche de... Lateral por izquierda con proyección y que además marca bien. Eh, además, un gran imitador, un tremendo analista de fútbol. músico, ¿tiene, ¿tiene, nos podría un tiene poner, todo, poner una musiquita ¿tiene así todo? de fondo, no, así con guitarrita, todo. mientras ¿tiene ¿tiene nosotros todo? hablamos.
0: Así con guitarrita, Alex, irnos a Sois mis representantes. Luego <ríe> firmamos. Luego tiene firmamos todo, ya. Con vosotros amis. dos voy
2: al fin del mundo ya, amigo. Bueno, 4-0 en Real
0: Madrid sobre el Elche se pone a 8 puntos del FC Barcelona que juega mañana. Un partido importantísimo en la ida del playoff de la Europa League en contra del Manchester United. Y aquí está justamente el Barça, en este momento en el que está el equipo que parece ser inmejorable, con 12 juegos sin perder desde que cayera en el Bernabéu, con cómoda ventaja en liga, eh, cada vez mejor defensivamente, con pegada al frente, con muchos recursos. Parece ser el mejor Barça del momento de temporada.
3: Se decidirá eh, mucho en, en Old Trafford, ¿no? Yo creo que, no sé, de alguna manera visualizo Partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son dos partidos, ¿no? Y hay que, hay que prever eso también, es una eliminatoria, mañana se, se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta, ¿no? La pena que no la jugamos en casa, pero esto es lo que nos ha eh, nos, nos hemos ganado de alguna manera en esta, en esta competición en Europa, ¿no? Bien, no, no pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco, yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición, Manchester United, en my opinion, es is a big club in Europe. Of course, they are not in the, in the best moment of uh, their history, but uh, they, they are Manchester United. We respect them a lot, we respect Hague, all the players. Uh, now we, they are in a, in a very good moment, uh, they are positive, good, good results in the, last, uh, in the last weeks. So, very difficult, we respect a lot of them. Uh,
1: and I think Barcelona, in this moment, is playing its best football since several years. I think both clubs have the ambition uh, to be in the Champions League and not even just to be in the Champions League they want to have a really impact in the Champions League but uh, the reality is we are in Europa League and it tells that both clubs clubes needed a reset and I think we are both um, uh, on a journey uh, and we are both I think we are both in the right direction Este es el Barça y el Manchester
0: United de 2023 el Barça ha disputado 11 partidos, no ha perdido ninguno, 10 victorias en esa racha. Eh, el Manchester United ha ganado 9, ha empatado 2, tiene una derrota apenas. Mejor diferencia de goles que el Fútbol Club Barcelona, la posición de pelota mucho más. Eh digamos, metida en la ideología del Barça, se ve reflejada igualmente en la estadística, ¿está mejor uno que otro?
1: A ver, en cifras no hay tanta diferencia. No, no. No hay tanta diferencia, está bastante equilibrado.
0: Con un partido más el United.
1: ¿no? En Hasta el ahora. papel, sí, en el papel me parece que igual, yo por lo menos lo veo, lo veo parejo, no encuentro tanta diferencia. Hay que ver una vez que empieza a rodar la pelota, qué tanta diferencia hay ya en ese funcionamiento entre uno y otro equipo. ¿Por qué lo digo? Sobre todo por cómo ha ido ganando los partidos el conjunto del Barcelona. Los números están, ¿eh? Eso, eso, eso no lo puede cuestionar absolutamente nadie. Pero me parece que el verdadero parámetro para saber dónde está parado hoy por hoy el equipo del Barcelona será mañana contra el Junete.
0: O sea, a ti te han dejado estas dudas de las que se viene hablando. El partido con Getafe, el partido con Girona, hasta cierto punto, en algún momento el juego con el Villarreal, a mí me parece que ese no lo terminó por sufrir tanto, pero bueno, hubo ratitos en donde le quitan la
1: pelota. Esos te, te dejan ciertas dudas. Claro, o sea, sí, claro, claro, claro. Hay partidos puntuales que podemos ir eh, recordando, tú ya mencionas algunos. En Copa también hay otro eh, en, el cual, en el cual sufre el conjunto del Barcelona o que por lo menos uh -huh. le generan con mucha facilidad si bien es cierto, ha ido corrigiendo Xavi en aspecto defensivo o ha ido mejorando el aparato defensivo, veremos cómo se comporta contra un equipo que mañana le va a atacar y le va a atacar mucho, con un futbolista que está en su mejor momento, diría yo, como es Marcus Rashford.
0: Sí, Un, un tipo encendido, muy de cara al gol. No sé si la gran arma a la que se va a agarrar el Manchester United, ¿cuántos recursos además del momento de Rashford tiene el equipo de Ten Hag, Alex? Para pelear la eliminatoria, pero para pelearla desde Oye, mañana mismo en Camp Nou. ¿Lo ves haciéndolo? Tiene muchos, tiene muchos. Sí, sí.
2: Es, un, es una eliminatoria que está igualadísima. Depende mucho de lo que diseñe Ten Hag para el partido de mañana, eh, porque el, el United sin Lisandro se pierde defensivamente a ver a quién elige. Se elige a Maguire o se elige a Luke Shaw. Como central, y hay una diferencia de altura que Lewandowski podría aprovechar. ¿Dónde colocas a Rashford? Si lo colocas arriba. Eh, en vez de Begors, que es otro tipo de futbolista, o si lo colocas en banda para buscar las cosquillas, pues no sé, Alejandro Valde, por ejemplo, o a Jordi Alba, que es el, el, el punto más ofensivo de la defensa del Barça, eh, pero claro que le puede hacer daño al Manchester United. Eh, tienes a Bruno Fernández, que en cualquier jugada balón parado te puede repartir un caramelito o la puede meter el mismo dentro. Eh, tienes eh, a ver quién juega en banda, si Sancho o los minutos que pueda tener Garnacho, que me parece un jugador interesantísimo y que tiene una velocidad. Tremenda. Eh, tienes el recurso de Casemiro en el balón parado, de Casemiro sabiendo perfectamente contra quién está jugando. Hay muchísimos puntos para que el Manchester United tenga razones para el optimismo. Yo veo una eliminatoria tremendamente igualada.
0: Curricularmente no hay punto de comparación, pero no estamos hablando del currículum, sino del momento y de uno y otro. ¿Lewandowski hoy o Rashford hoy? Mau.
1: ¡Uf! ¡Qué difícil! No, no, qué difícil. Si, si me tengo que quedar con uno sí. con Rashford.
0: Rashford hoy sí. sobre el Lewandowski de hoy. Sí. Sí, también. Tú asientas, Alex. Estás también con, con el inglés por delante del polaco.
1: Sí, sí, sí. Es que aparte, es que aparte, si tú le dices que yo soy
0: muy de Rashford.
1: Perdón, Alex, adelante, adelante.
2: No, 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 no. y que voy a decir que yo soy muy pero que muy de Rashford Desde que debutó en el, en el Manchester United Y Lewandowski desde que ha vuelto de la Copa del Mundo Está como un poco oxidado Le falta un poquito de, de colmillo en las jugadas dentro del área no, no es que diga que sea mal jugador Porque además se vota muy bien a la banda derecha Para intercambiarse con Rafinha eh, Participa mucho del juego Pero sí que es cierto que en la faceta de goleador de número 9 Cada vez que recibe dentro del área No le ves la misma finura y no le ves... Eh, eh, la, la misma predisposición o el, la, la misma sensación de peligro que tenía antes del Mundial. Se le ve un poquito lento, un poquito oxidado. Digo esto y mañana va a meter cuatro goles. Pero bueno, eh, yo
1: es lo que he visto antes. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Si que ¿Te cuando, quedas con Rashford? Sí, que cuando eliges a Rashford, lo explicaba hace rato Alex, cuando eliges a Rashford, puede, eh, eliges a un futbolista que además se siente cómodo en distintas facetas, ¿no? O sea, que te puede jugar como nueve, uh -huh. te cumple muy bien, que te puede jugar recargado por un costado y siempre llegando de frente al arco rival porque tiene la capacidad. Y la, eh, y la calidad suficiente para generarse el espacio y él mismo terminar esa jugada de frente al arco rival. Y del otro lado tienes un Lewandowski que si bien es cierto es asociativo y participa mucho en el juego, es más una figura de nueve, de nueve nominal, que muchas veces requiere del fútbol colectivo que le pueden llegar a generar o a construir no, el, resto, el resto de sus compañeros. Ben, sí, 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 Gaby, totalmente. Rafinha, Por eso, Totofán, pero tú me le dijiste, Young. tú me dijiste, sí, sí. elige a uno. No elige, bien, el equipo, bien, no elige al equipo, no elige lo colectivo. Si los tengo que rastro, elegir a uno, Elijo a Rashford, más allá del momento que vive hoy por hoy, el jugador del United.
0: Toquecito rápido, Xavi le dio la vuelta en conferencia de prensa, no se quiso meter demasiado en toda esta polémica que se suscitó el día de hoy con las publicaciones que apuntan a, a un pago bastante extraño durante un periodo de tiempo largo del Barça hacia un ex miembro del Comité Técnico de Árbitros. Alex, ¿todo este entorno le puede jugar mañana en contra al FC Barcelona o lo va a pasar por alto el equipo?
2: Yo creo que al revés, que en el Camp Nou va a haber como una especie de, de ganas de reivindicarse porque la lectura que le está dando el club es esa, ¿no? Nos atacan desde fuera, ahora que en el, estamos en nuestro mejor momento, esa es la narrativa que está diseñando el club, ¿no? Y yo me, me imagino, por lo que he podido intuir que me llega desde Barcelona, me imagino que esa va a ser la reacción, ¿no? De hacer piña, de agruparse y de culpar al enemigo exterior. Que sea o no sea un error, esa es otra cosa, yo opino que es un, un error tremendo, pero que yo creo que eso es lo que va a pasar mañana en el Camp nou, que va a haber como una especie de catarsis de decir, vamos nosotros contra todos, porque eso es lo que ha ido vendiendo el club, especialmente Joan Laporta, con sus declaraciones eh, saliendo al paso de, de estas informaciones que destaparon nuestros compañeros de la cadena SER,
0: de Radio Barcelona y del diario AS también. El pago de 1.4 millones de euros a Enríquez Negreira, ex eh, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pagos que se suspendieron una vez que él dejó de ser parte del Comité Técnico de Árbitros, en fin, está toda la investigación en curso mm, no le sigue ayudando nada el entorno del Fútbol Club Barcelona, eso sí, ¿no? Cuando todavía no termina de salir de una, no, no. ya se metió en otra
1: No, por supuesto que no le ayuda eh, eh. Es, es un escándalo como tal ahora de esto el cuerpo técnico y la directiva tienen que blindar al grupo de futbolistas para que no los toque anímica y mentalmente de cara a un compromiso tan importante como el que tienen el día de mañana.
0: Hoy lo trató de hacer Xavi no entró en temas de conferencia de prensa vio la postura del club, habló el presidente hubo comunicado de prensa después y a otra cosa. Bueno, estamos terminando esta edición de fuera de juego. El Manchester City le ha ganado de visita al Arsenal. Tres goles a uno. Se empata el primer puesto de la Liga Premier. El Arsenal todavía tiene un partido menos que el equipo de Guardiola y ahí tratará de retomar ventaja, pero parece que el miedo alcanzó al conjunto de Arteta. Gracias, Alex. Nos vamos. vamos un placer.
1: Un placer, Ricky. Que buenas tardes. Un abrazo, amigos.
0: A todos. Chao. Despídenos con música.